0: Så sidder eller lidt længere. Vi skal til at dele Guds ord sammen. Jeg skal der skønt at Jeg elsker at være i hans nærvær, og øhm, det fede er jo, det er vi faktisk hele tiden. Det er jo kun, når musikken spiller, og Philips toner kommer ud og klaveret og Christians sprøde, sprøde øh, Jeg tror, musik forløser Guds nærvær. Amen. Jeg tror, når vi synger, når vi tilbeder, når vi sætter ord på, hvem Gud han er, så forløser det. Guds nærvær, men øh, han er med os alle dage. Amen. Han har sagt, at han vil aldrig slippe os, han vil aldrig forlade os. Og øh, det er underligt, at vi tilhører en Gud, som ikke bor på Filippevej nummer 3, eller Banevolden 46 ude i Vælby, eller Toftebæksvej 13 ude i Lyngby. Åh, der kunne jeg lige nogle adresser der. Eller hvor som helst nu, vi har templer stående, men at han bor i os. Amen. Hvis vi tror på Jesus Kristus af død opstanden, han er Guds søn, så tager hans ånd bole i os, og så er hans nærvær med os alle vejene, hvor vi går. Det er noget af det mest smukke ved den kristne tro, synes jeg, at Gud er kommet så meget nær, at vi skal drage et sted hen for at møde Gud, men at han møder os der, hvor vi er, i vores liv, i vores dagligdag. Og jeg håber, at det, vi er sammen om om søndagen, giver mening og resonans i det, som vi beskæftiger os med om mandagen, Ellers er der en manglende sammenhæng i vores tro, hvis det, der foregår her i huset og svinder formen af, ikke spiller sammen med det, der foregår i vores øvrige liv. Er det rigtigt? Det, jeg skulle gerne være en inspiration til at gå ud og nyde livet og leve livet og bære hans ånd og hans kræft og hans nærvær derud hvor vi går. Det er derfor, vi er sammen. Og øh, jeg vil gerne sige noget i dag under en overskrift, der hedder, hvad har vi mere brug for? <laughs> øhm, jeg ved ikke, om den er deroppe eller... Er du startet med i? Der skulle gerne være en et længere op. Længere op. Det er der bunden, det der. Der! Hvad har vi mere brug for? Og øh, for lige at forstå den overskrift, så skulle man bare have været her søndag. Jeg siger det bare. Øh, der talte jeg ud fra overskriften, hvad har vi brug for? Og jeg kan sige, at næste gang, jeg skal tale, så kommer jeg nok til at tale om, hvad har vi ellers brug for? <laughs> øhm, og måske, der er noget mere, vi har brug for. Det bliver nummer 4. Øhm, I hvert fald så vil jeg gerne læse skriftet her fra efsa og prøve at tage Udgangspunkt igen i en af Paulus' bønder til menigheden i Efesos og prøver at koble os på noget af det, som i hvert fald bor i mit eget hjerte for den her tid. Og vi læser sammen fra kapitel 1 den her gang og så fra vers 17 og frem efter. Jeg læser lige en lidt større portion skrift her. Paulus han beder sådan her. Jeg beder om, at vor, Herre Jesus Christ, vor Herres Jesus i Gud, hvor vi far, vi giver åndelig visdom og åbenbaring så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvor efter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Kristus er nu her over alle myndigheder og autoriteter, Magter og herskere, ja over en autoritet i denne verden, såvel som i den kommende. Gud har lagt alle ting under hans herredømme og gjort ham til leder for menigheden, der udgør hans leme. Han, som fører til altid fuldendelse på alle områder, når sin egen fuldendelse gennem enheden med sin menighed. Amen. Det kunne man bare læse igen og igen og igen. Det, det er virkelig storslået ord, sådan en helt almindelig søndag. Her. Og Paulus' ærne her i, i Efsebrød, det er, tror jeg, at udvide den her skars og jeg håber, at jeg kan være med til at gøre det samme i dag. Udvide vores horisont, udvide vores forståelse øhm, for Guds store frelsesplan. Det er egentlig det, Efsebrød åbner op med, at jeg prøver ligesom at tegne det helt store billede om, hvad Gud han har gang i, og så, så slutter det i kapitel 5 og 6 med, hvad betyder det så for det liv, vi lever Hvordan kan det der store, kosmiske, den her underlige store Gud, som er her på alle områder, som er den største og bærer det største navn, navnet over alle navne, hvad er helt den der storhed og kosmiske plan, Gud har gang i? Hvad har det at gøre med vores dagligdag? Og det er det, som Paulus han, forsøger at åbne op og filtrere ned, og koble det, det store perspektiv på, hvordan det rører vores helt almindelige liv. Og han bruger hvis du lige giver mig den næste, det er jo bare lige den første del af skriftstedet, det er den, jeg gerne vil trække noget ud fra, Um, han bruger mange sådan skalerbare udtryk, hvis du forstår, hvad jeg mener med skalerbare. Altså, han beder om, at vi fuldt ud kan forstå alt, hvad vi har adgang til. Det må være, fordi der er en eller anden tendens til, at nogen forstår en lille smule af det, som vi har adgang til. Um, og, og det, der er Paulus' ønske, det er, at vi må forstå fuldt ud alt det, som vi har fået adgang til. Er der nogen herinde, der vil sige, at vi har fanget det hele? Så må jeg gerne få mikrofonen, så sætter jeg mig noget. Jeg tror, vi er umø... det er slet ikke svært at blive enige om, at der er masser endnu. Og alligevel kan vi komme til at leve vores liv lidt som om, at vi godt ved det hele. At det må blive klart for jer, beder han. Måske kan det godt blive nogle gange uklart og utydeligt. Måske kan der være nogle ting, der godt måske stod at de klare. Måske er de blevet uklare. Måske har vi aldrig rigtig forstået det. Han beder om, at vi, må få... at vi må have stor forventning. Det er også et skalerbart udtryk. Man kan måske også have en lille forventning. Han beder om, at vi må forstå, hvor stor en herlighed og hvor umådelig stor den kraft er, som vi har adgang til. Og, og jeg tror, at Paulus' hjerte, mit hjerte her til formand i hvert fald, er, at vi må åbne vores sind og vores tanker og længes og være sultne efter mere. Amen. At vi ikke må være fastlåste og begrænset i vores gudsbillede, eller i vores selvbillede i øvrigt. Og jeg må bare sige, jeg håber ikke bare, det er sådan en sæson, jeg er i, men jeg må tilstå i hvert fald at i de her uger, så har jeg bare fået sådan en ny længsel. En ny sult og længsel og tørst efter at se mere af Guds rige synligt i mit eget liv, i vores fællesskaber her i København, i vores by og i vores land. Hvis Gud, han er den her fantastiske, store, almægtige Gud, som har en plan for kosmos, for, for hele hans skabning, så vil jeg så gerne, at vi må få lov at se noget mere af det manifestere sig i vores by. Ved du godt, at vi er kirke, ikke bare for hinanden, men for byen? Ved du godt, at vi er kirke for landet? Det indebærer også os selv, men det stopper ikke med det. Det er mere end det. Og øh, kulturen af den, som vi havde her for i fredag, jeg nævnte det også sidste søndag, jeg ved ikke, om du ved det, men vi havde et arrangement, som der har været her i, jeg ved ikke hvor mange år, mere 15-20 år. Mange år. En tradition, der er her, hvor vi åbner kirken op her på den og alle vores gospelkor, tre gospelkor, holdt hver deres koncert, og der blev serveret muffins og kaffe, og kirken var fyldt tre gange. Og, og hvad er den atmosfære herinde? Jeg ved ikke, om du kender til gospel, men gospel er jo bare en lang sang om Jesus. Det er bare en lang forkyndelse af Jesus Kristus. Og hvad i den atmosfære og se, hvordan byen væltede ind og blev badet i sangen om Jesus evangeliet, de gode nyheder, og ud igen og ind med næste bølge. Det bliver sådan et profetisk, det vil sige, det bliver sådan, et, det sådan et, et billede, jeg så for mig, øh, af noget af det, som Gud vil og som kommer til at ske. At det ikke bare skal være en kulturnat en gang om året, men at, at, at hans kirke, ikke bare vores kirke, men kirkerne rundt om i København, må være et sted, som bliver fyldt af mennesker, som længes efter mere. Som sulter og længes. Äh, Alice Haman, som kommer her i kirken også, havde sendt til mig her til morges et profetisk ord. Det vil sige en, en inspiration, hun har fået også til gudstjenesten her, hvor hun sådan havde hørt fornede med det her råb. Et råb, der er hos mennesker. Et råb efter... Efter mening, et råb efter fred, et råb efter Guds indgriben. Og øh, det er et råb, der er i mit eget liv. Og det er et råb, der er i vores by. Det var så markant at være her. Øh, jeg havde sådan et indlæg. Jeg skulle holde en lille 5-7 minutters prædiken ved hver koncert. Og øh, jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg skulle til det tredje gang, jeg tænkte, nu kan jeg ikke sige det en til. Eller, eller det bare var fordi, jeg, simpelthen, jeg blev så inspireret af at være i det rum der, at, at jeg til sidst, også i talesatte hvad i alverden er det, der gør på sådan en kultur, der 250 mennesker herinde, navnet Jesus lød højt, det som om, det smagte bare godt. Og når man så møder op der morgen på arbejde og, og siger navnet Jesus, så er det som om, det falder helt til jorden. Er det rigtigt? Hvad er det? Hvad er det, der ligger i navnet Jesus? Hvad er det, Gud har gang i? Gud, hjælp os til, at vi ikke bare begrænser dig at det ikke bare bliver søndag efter søndag, uge efter uge, mandag efter mandag, men at vi bliver ved med at have en sult og en længsel efter, hvad det er, du vil gøre i vores liv, i vores by og i vores land. Amen. Åh, oh, jeg har simpelthen sådan en længsel og en forventning. Jeg længes, og jeg tørster. For at give mig det næste. Øh, jeg ved ikke lige, hvad jeg sker med de der. Vi skal bladre lidt. Der skulle, der skulle være en sådan en jord der... Øh. Der... Jeg <laughs> nogen, der kan huske den gode gamle sang, som en Jord skriger efter vand. Jeg kan huske mig og mine øh, brødre, vi forsøgte at lave sådan en ekspressionsdans til den, hvor vi simulerede, hvordan en Jord lød, når den. Ej, det var også de meget. Det skulle jeg nok ikke have fået at vide. <laughs> vi hej. <I se>? <laughs> Men det var sådan en gammel sang, og, og som faktisk er skrevet ud fra salme, salme 42, hvor salmisten siger sådan her, at jeg længes. Som jorden tørster efter rendende vand, så længes jeg efter dig, min Gud. Og det interessante ved den, ved den salme, ved den sætning her, den er skrevet. Salmen er skrevet, mens Israel, jeg skal nok lige koble en på, så du er med på, hvad jeg mener. Men mens Israel var i eksil i Babylon. Og ikke du kender Israels, Guds folks historie. Det vil tage lang tid at tage alle detaljerne med. Men, men, men alligevel måske bare lige ganske kort, da de sidder i Babylon, der er de blevet pløndret. stor del af Israel, Guds eget folk, er blevet slået ihjel. Og en lille rest er blevet eksporteret, ført i eksil i Babylon. Og det er der ved Babylons floder, der hvor de har tabt alt. Det er der, at længsten kommer tilbage efter det der Guds nærvær som de ikke tabte, da de kom i eksil. De tabte længe, længe, længe før. Der var faktisk en årsag til, at Gud førte dem i eksil, for at bringe dem til et sted, hvor de igen ville længes efter ham. Se Israel, Guds folk, de havde det hele. De kom ud af Ægypten efter 430 års fangenskab, slaveri, gennem ørkenen i 40 år i kan godt hører Gud han opererer med nogle andre tidsperspektiver end os 430 år i ørkenen og så eller i, i Ægypten, og så 40 år i ørkenen og så kom de ind i det fortjettede land hvor de bosatte sig i fine huse og havde frugtige marker og byggede det flotteste tempel hvor de kunne tilbyde Gud og der sad de i deres grønne stole med kaffe og koneksdan og de havde de havde det hele. Der var også kaffe udenfor, da de kom og sådan noget. De, de havde det hele. Det var bygget. Det var, og de nød det og de, og de og de var taknemmelige for, at Gud havde taget dem. fra de sad og råbte til Gud i Ægypten, efter at kunne komme fri. Tog Gud dem på en lang rejse, førte dem ind i det her forjættede land. Og der sad de med alt det, de havde længes efter. Templet var bygget. Guds nærværd var der det hele. Og så satte de det hele. Overstyr. Lige pludselig kunne de selv, og de gik deres egen vej. De blev optaget af deres eget. Og de vendte sig mod afgud og står der. Jeg har selv lige været igennem det meste af Gamle Testamente. Sådan kronologisk for at prøve at læse den der historie og forstå den. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, når man først har læst historien hvordan de kommer ud. Og Gud fører dem ind i det der land, som han havde lovet dem. Og hvordan de ganske få år efter begynder at dyrke afguder. Og afguder er jo i virkeligheden, når vi retter vores opmærksomhed mod noget, som erstatter Gud. Når tørsten ikke længere er efter Gud, men når tørsten bliver efter alt muligt andet. Beskrivelsen i Ezekiels bog, skal nok til at slutte med Israels historie, han bare lige prøve at forstå det, der beskriver profeten Ezekiel, han beskriver rejsen her, som, at Israel var sådan en lille, Uh, nyfødt barn, hjælpeløst barn, som lå der, uden at nogen tog sig af det, og så rejste Gud det op, tog sig af barnet, gjorde, gjorde hende, står der, til en smuk kvinde, gav hende flotte klæder, flotte smykker på. Og der står i beskrivelsen i Ezekiel sprog kapitel 16, der står der om, at hun så ovenud dejlig ud. Der er nogle gode pointelige skoler lige at sige det til din sidemand, hvis du er vel af mærke, af med vedkommende. Eller godt kunne tænke dig det. Så kan jeg da også anbefale det. Og nu dejligt så du ud. Der står rygtet om din skønhed nået ud til alle nationer. På grund af mine gaver. På grund af, hvad Gud havde gjort. Så Gud tog det her lille ufø, eller nyfødte barn, som var hjælpeløs og ikke kunne noget, og gjorde det til en smuk kvinde, hvis skønhed blev kendt. Det er billedet på Israel. Men så begyndte kvinden, det, det er så Ezekiels ord for det, at, at byde sig selv til for alle de mænd, hun kom af, Og så talte om Israels utroskab. Og så henviste der til, hvordan Israel, som fik det hele, alt det, de havde længes efter, alt var sat op. Og så begyndte de at længes efter. Deres skønhed det dem til hovedet, og de begyndte at længes efter alt muligt andet. Og så kom de i eksil. Så tog Gud dem til sidst. Han prøvede at sende mange profeter og sige, Hallo, prøv lige at huske, hvor I kom fra, og hvem der har ført jer hen. I er i gang med at fuldstændig og fejl, og de smed bare profeterne ud. Og efter mange, mange, mange års langmodige forsøg, så tog Gud dem til at, "Nu, Nu tager jeg jer. Og så fører jeg jer ud. Og så satte han dem i fangeskab igen, tilbage, hvor de kom fra, ved Babylonfloden. Og der skrev de salmen. Lige pludselig, da de ingenting havde, så begyndte de at længes igen. Jeg har sådan en længsel i mit liv, fordi jeg ved godt, hvad Gud han gerne vil. Gud vil gerne, at vi længes. Han vil gerne, at vi holder ham højt, at han er på førstepladsen. Og han skyder ingen midler for at tage os derhen. Han vil gerne, at vi længes efter ham. Jeg vil så gerne, at vi forbliver tørstige og forstår, og åbner os op for mere og mere af Guds rige og Guds kraft, at vi aldrig nogensinde bliver optaget af vores egen skønhed. Af hvor, hvor langt vi er nået. Hvor godt vi selv har det. Hvor fint tingene er i vores eget liv eller i vores kirke. Er I her? Det var sådan lidt alvorsord der, ikke? Det var lidt alvorsord, men måske bare for at minde os om, at Gud gerne vil have os i den position, hvor vi længes og tørster efter ham. Sidste gang, der læste jeg fra kapitel 3, og der, skrev jeg, eller der talte jeg om, hvis vi vil opleve alt det, Gud har til os, hvad har vi så brug for? Så har vi brug for indre styrke ved heligånden. Vi har brug for at holde fast ved Jesus på førstepladsen, og vi har brug for fællesskabet til at rumme hele hans kærlighed. Kan I kan høre den på podcast. Det ligger på kirkens hjemmeside, eller på iTunes, hvor I nu finder med her. Her der, der, i den tekst, vi læser sammen i dag, der, der skriver Paulus her, han beder om, at vi fuldt ud må kunne forstå alt det, vi har adgang til gennem Kristus. Vi har brug for visdom og åbenbaring, amen. I en gammel, eller i en autoriseret oversættelse står det, at vi har brug for visdom og åbenbaringsånd. Vi har en brug for en ånd. Vi har brug for, at Gud giver til os visdom, at vi søger. Det er noget, Gud skal give, det er noget, vi skal bede om. Paulus beder om, må I dog få visdom og åbenbaringsånd, så I kan se det. Det er min bøn for os, det er min bøn for dig i dag, at vi med vores hjertes øjne oplyst, står derinde, at du sidder og oversætter, må se og forstå alt, hvad vi har fået adgang til. Ikke kun en lille del. Ikke kun det, vi kender, men at vi må forstå alt det, som Gud, han har til os igennem Kristus Jesus. Amen. Og det vil jeg gerne sige nogle få ting om sammen og så skal vi bede sammen. For det første, hvis vi skal forstå... Fuldt ud hvad det er, vi har adgang til gennem Kristus. Hvad er det så, den visdom og åbenbaringsånd skal vise os? Vi har brug for at leve i stor forventning. Amen. Stor forventning. Så Det kristne håb er ikke kun et håb om, at Jesus kommer tilbage en, i en dag. Der står, jeg beder om, hvor, stor en for, uh, hvor det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i. Altså, vi lever i nu. Og hvor stor en herlighed, der venter os. Det kristne håb er to dele. Det handler både om det, der venter os, og så det handler det om det, som vi lever i nu. Amen. Og der er en forventning, som Gud ønsker, vi skal leve i, også i det, som vi er i nu. Gud, han er ikke en fjern Gud. Amen. Han er en Gud af i dag. Han har givet os håb også for i dag, og han har hånd ikke bare om fremtiden, han har hånd om nutiden. Man kan gerne sige til dig, Gud, han har kontrol. Han er i kontrol. Det går, vi kigger ind i nyhederne og aviserne og tænker, er du sikker på det der, Jakob? Jeg er fuldstændig sikker. Det står i Eftersbrødders kapitel 1, og hvis ikke Gud han er i kontrol, så er han ikke Gud. Hvis Gud er på halene, så er han ikke Gud. Hvis Gud er i tvivl, så er han ikke Gud. Gud han er hånd om tingene. Der står, at han gennemfører alt efter hans viljes forsæt. Han har hånd om tingene. Det må have været svært for Israel at forstå, da de sad ved Babylons floder, eller da de sad i Egypten, Eller det må have været svært for Abraham at forstå, at han fik løftet om en søn, og der gik 25 år, inden han fik det. Det kan godt være lige det øjeblik, vi kigger ind i vores nutid i dag, eller ind i vores liv, vi tænker, har Gud virkelig kontrol over det? Jeg vil gerne sige, det har han. Vi kan leve i en forventning. Vi kan leve i en forventning om, at Gud han er i kontrol. Han har ikke overladt tingene til tilfældigheder. Vi venter ikke på, at han kommer tilbage en dag og sætter alting på plads. Han er i gang med at sætte alting på plads. Siden Kristus stod op af graven og var, og var den første, står, skriver Paulus i 1. Korinther 15, var den første til at stå op i et opstandelsesleme, og alle vi andre skal følge med. Han var den første, og Gud er i gang med at genskabe sin Skabning, sin, hele sin skabning, både dig og mig og alt det skabte. Og han kommer til at fuldføre det en dag, men han har ikke sat det på pause. Amen. Gud, han er ikke sådan, han sidder ikke og ser en eller anden serie i øjeblikket. Gud, han er ikke, laver ikke det der prokrastination, hvor, hvor han udsætter det hele til en eller anden dag. Gud, han er i gang. Han er i færd i dit liv, i mit liv, i vores land. Det er den forventning, jeg har, at Gud, han har en plan for vores by og for vores land. Det kan godt være det øjebliksbillede, vi ser lige nu, vi tænker, hold dig op. Gud, hvor er du henne? Men Gud, han er i gang. Han har en plan. Ser vi det? Ser vi Guds hånd? Ser vi, hvis vi kigger verden over, hvordan Gud han er ved at transformere mennesker og samfund og nationer? Hallo? Hvis du zoomer lidt ud og kigger verden over, så er Gud i fuldstændig gang med at transformere mennesker og samfund og nationer. Guds rige er, hvad, som en sur dig. Jeg bliver ældtet ind i dig, og så gennemsyrer den alt indefra herud. Det er ikke altid, vi kan få øje på. Det er ikke altid udefra ind, og så kommer der sådan en vældig vind, og så lægger det. Gud, han er i gang indefra. Han har infiltreret den her jord. Og han er ikke gået der cover, skulle jeg hilse at sige. Hvis vi åbner vores øjne, hvis vi har vist om så sådan, så kan vi se, at han er i gang. Vi skal passe på, at vi ikke kun kigger på sekulariseringen her i vest, og så ikke opdager vækkelsen, der foregår i øst og syd. Eller vi skal passe på, at vi ikke bare kigger på det øjebliksbillede, vi ser her i vores egen del af verden. Gud, han er i gang med at gøre noget. Gud, han har ikke holdt op med at være Gud. Vi læser sammen, han, er først, han har førstepladsen på alle områder. Amen. Og vi kan godt ranke ryggen. Det er det. Det, er det, det er det forventning, vi kan leve Vi kan ranke ryggen og være med til at sprede den håb, og de gode nyheder, hvorinde vi kommer. At der er frelse, der er lægedom, der er frihed, der er gætoprettelse. Så lad os gå ud i livet og møde livet med en forventning om, at Guds rige er nær. Amen. Hvor må vi være sådan et folk, der lever med en forventning om, at Guds rige er nær? Som ikke skutter os, og bukker os, og undskylder, og snyer os, smiger, hvad hedder sådan noget, kryber og langs væggene, men at vi ranker ryggen, og lever i den forventning. Der er en gut, der hedder Eske var Nogen der har hørt om ham? Eske og Rane, de her to fantastiske brødre. Eske, han er DNA-forskeren af de der to gutter der. Og Eske, han har skrevet en bog sammen med en gut, der hedder Christian Let, der hedder Historien om det hele. Jeg ved ikke, om du har læst om den. Det er, det er meget interessant, en DNA-forsker, som har med til at kortlægge, hvordan mennesket har udviklet sig. Øh, simpelthen ved at finde DNA-spor rundt omkring i hele verden, så har de kunnet følge menneskets udvikling, og, 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 og hvordan vi har bevæget os rundt på jorden, og hvordan vi har udviklet os som arter osv. Og, og hele den her DNA-rejse øh, førte Eske rundt på alle mulige steder på vores planet, for at tage DNA-prøve. Og alle steder, hvor han kom hen, stort set alle steder, der mødte han i forskellige stammefolk, forskellige afkroge, der mødte han den her forståelse af, at der er mere mellem himmel og jord. Uh, han, han beskriver i den bog, hvordan med nogle, øh, jeg tror det er nogle samer oppe i Finland, og nogle steder på Grønland, og så nogle meget forskellige folkestager, hvor han kommer ud, og hvor der er den her, den her åndelighed, spiritualitet, en tro på, at der er noget større. Og det er meget interessant, den her bog, som er et interview af Christian Lett, der interviewer, Æh, Esker, hvor de samtaler om den her rejse, han har været på, han siger, hans konstatering af at DNA-forsket er, at, at vores menneskets overlevelse er knyttet op på, at vi har troet på noget, der var større. At der har været den der kobling til, at, der, at verden er større end os selv, og der er noget udefrakommende, kommende, som har holdt menneskeheden op. Det viser hele hans, hans forskning. Og han... Øh det er ikke sådan, at han, han ender faktisk med at lade sig døbe. Øh, er det ikke, fordi han nødvendigvis sådan ville, jeg tror ikke, han ville komme ind i kirken og sige, så det er jeres kristne Gud. Men han siger bare, vi skal passe på, det er sådan en advarsel, vi skal passe på i vores del af verden, at i, i Vesten, hvor sekulariseringen er toppet, eller i hvert fald topper, eller i hvert fald er højt op. At vi ikke tror, at hvis bare vi kan komme fri fra den der tanke om, at der er en Gud, hvis bare vi kan frigøre os fra det der latterlige tænkning og så ligesom komme til kernen af tingene og lade videnskaben og lade rationalet øh, og alt det evidensbaserede stå alene, hvis vi smider det overnaturlige. Hvis vi smider troen og det åndelige ud, så kommer vi til at dø som race, siger han. Er det ikke interessant, at en DNA-forsker på den måde konstaterer, at det, der har båret menneskeheden i alle årene, har været længslen, håbet, troen. Og jeg vil da gerne lige smide ind i ligningen i dag, helt forsigtigt, uden at blande mig i øvrigt i hans forskning. Så vil jeg da gerne bidrage og sige, at der findes kun én Gud. Og vejen til ham går gennem Jesus Kristus, som har førstepladsen på alle områder. På alle områder. I samfundet, i videnskaben. I det helt store kosmos og helt ind i dit og mit liv. Og hvis der er noget, vi skal bede for og længes efter, så er det visdoms- og åbenbaringsvånd, som giver os øjne til at se, at der er håb og forventning lige her nu, og det er til at gribe ud efter i dag. Amen. Hvis vi skal forstå alt det, som vi har fået adgang til gennem Kristus, så har vi brug for at huske, hvor stor en herlighed, der venter os. Det var det næste, han bad. Og vi ser det jo i små, lysglimt hans riges virkelighed. Hvor mange vil sige, de har set Guds rige i praksis folk sig ud, i et menneskes liv. Og brag glæde, eller læddom, eller håb, eller hvor mange har set Guds rige sådan i praksis virke. Ja, vi er mange, der er mange vidnesbyrd herinde. Vi er mange, der kan bevidne, at det vi læser om her, at det her Guds rige, som vi længe efter håber på, vi, vi ser det. Vi har smagt det, amen. Kom og smag kom og se, at Gud, han er god. Men vi ved også, at han fuldender det en dag, er det sandt. Så bliver det skønt. Og bliver det vidunderligt. Der kommer en dag, hvor Gud selv i al sin herlighed vil opfylde jorden. Og himlen og jorden bliver et, beskriver Johannes det i åbenbaringsbogen kapitel 21. Lad mig bare lige prøve at læse et par vers. Se, Guds bolig er nu hos menneskene. Det her, det er, det er det, der venter os. Det er den herlighed, der venter os. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre hver en tårer af deres kind Og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi. Se, jeg gør alting nyt. Det er troværdige og sande ord. Og nu er det sket. Det kommer til at ske, men Johannes ser det sådan her. Nu er det sket. Jeg er alfa og omega, siger Gud. Begyndelsen og afslutningen. Og de, der tørster, vil jeg frit lade drikke af kilden med det livgivende vand. Der kommer en dag, hvor Gud sætter tingene på plads. Paulus, han havde sådan en vild længsel. Han fik, han fik udtrykt det sådan her i Filippabrødet, at døden er en vinding. Det er sådan lige... Der er jeg ikke... Jeg længes, men jeg kan godt mærke, det er nogle store ord. Men Paulus har alligevel forstået, han siger et andet sted i, i kapitel 8, at den herlighed, eller den, de ledelser, vi skal gå igennem nu, er indsæt i sammenligning med den herlighed, der venter os. Det er det underligt i dag? Midt i det, vi står i. Midt i de tårer, som stadigvæk løber ned af vores kinder. Og midt i den smerte, som vi erfarer og bærer rundt på. Og vide, at en dag, så kommer han til at tørre tårerne af vores kind. Amen. Jeg ved ikke, hvilken lidelse eller uretfærdighed, du går igennem. Men jeg ved, hvilken herlighed, der venter. Så gør det ikke så meget, hvis skolefotoet ikke er helt perfekt. Jeg ved ikke, der er nogen, der har fulgt med i debatten og set Melvin Kakosas børnehavebillede. Og det blev lidt internt. Der, øh, der har været en debat sådan om, hvordan åbenbart mange forældre, der får taget skolebilleder nu af deres børn, man kontakter fotografen, der vil have returceret billederne, så de ser godt ud. Øh, op imod halvdelen af forældre kontakter, for at få, for at få billedet øh, til at se bedre ud, er det ikke vanvittigt? Sindssygt tid, vi lever. Jeg vil gerne sige, at det er helt okay, at skolefotoet ikke er perfekt. Og Melvin kan som er som en dansk komiker. Jeg kender ham. Han er vokset op i Kirke. Han lagde et skolefoto ud, hvor han sidder nede i hjørnet som den eneste sorte. Har du set det Alle andre i klassen er jo så hvide. Og sådan som blitsen, eller jeg ved ikke hvad, man er lidt, som lys er blevet lukket ind i kameraet, så kan man se alle de andre. Og så er der bare sådan en lille sort dreng nede i hjørnet. Man kan slet ikke se ansigtet. det er bare sådan en sort klump. Det er en om at skriver Melvin. Men jeg kan, lige godt, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi kommer aldrig nogensinde til at leve i en perfekt verden. Vi kommer aldrig nogensinde til at leve i en perfekt verden. Og vi kan ikke forvente, at andre er perfekte. Men vi kan leve i en relation med en perfekt Gud. Amen. Og som har styr på det, og som har givet os et løfte om fred og harmoni. Den dag, han gør alting op. Den dag, der kommer skolefoto helt fra plads. Der kommer en dag... Men lige nu, så er det gode nyheder, at Gud har trådt ind i vores uperfekte verden. Og vil vandre med os. Det er det håb, der vi kan leve i, og det er den herlighed, der venter os. Og så her til sidst, så skal vi begge sammen. Så har vi brug for at tro på den umådelig store kraft, som står til rådighed. Amen. Guds rige er fuld af kraft. Guds rige er fuld af kraft. Jeg vil gerne sige det igen. Guds rige er fuld af kraft. Mit hjertes længsel er, at vi må få øjnene op, at vi må få visdoms- og åbenbaringsånd, så vi kan forstå, hvor umodelig stor den kraft er, som bor i os. Det er den samme kraft, som oprejste Jesus Kære venner, jeg taler lige så meget til mig selv. Vi må ikke holde op med at bede store bønner. Hør mig? Vi må ikke holde op med at bede store bønder. Store bønder for vores eget liv. Store bønder for vores medmenneskers liv. Store bønder for vores by. Jeg cyklede hertil. Gennem den grønne sti på Frederiksberg. Det er jo nærmest paradisiske tilstande her på Frederiksberg. Det er jo underligt. <laughs> det er jo underligt. Og, jeg, og jeg, når jeg cykler her om morgenen, jeg cykler her mange morgener i løbet af ugen, så beder jeg for København. Og nogle gange så, 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 går, så cykler jeg og tænker, hvad laver du, jeg beder for København? Halv, halv million mennesker. Det er, som jeg, jeg når sådan lige at tænke, Gud, det, det, det er da det alligevel for voldsomt. Og så tænker jeg, nej, jeg vil gerne bede store bønder. Jeg vil gerne bede store bønder. Gud, se til vores by. Vi taler om der hjemme gang imellem. Jeg tror, ligesom jer, så står vi i tro for Guds umådelige store kraft ind i vores liv. Vi bærer os rundt på kronisk sygdom og ting, som vi vil ønske ikke var en del af vores liv. Og vi glæder os over det håb, der er, at en dag, så bliver skolefotoet sat på plads. Og vi ved godt, at vi ikke lever i en perfekt verden, men vi vil ikke holde op med at bede store bønder. Vi vil blive ved med, at med bønder for hinanden. Om at Gud må gribe ind. Og at hans rige må blive synligt. Venner, vi er ikke bærer et evangelie om, at der kommer en Gud en dag. Vi bærer om et evangelie om en Gud, som er kommet. Og som rejser sig op fra graven. Og som send sin ånd. Den samme kraft, som oprejser Jesus fra graven, den har vi til rådighed. Jeg vil gerne udfordre os til at ture og sætte den i spil. Og drømme stort og bede stort. Og bede fremodigt for hinanden. Jeg ved godt, vi kan føle, vi skal passe på med ikke at bede for store bønder, fordi vi kan, vi kan få falske forhåbninger, og vi kan blive så. Men, men jeg, vil gerne, jeg vil gerne udfordre os til, midt i, vi ved, vi ikke lever i en perfekt verden, og at Guds rige kun kommer i glimtvis, som vi ser det lige nu, så lad os være et kirke og et folk, der ikke gør Gud mindre, end han er. Lad os ikke have sådan en light version af hans ånd, der er talt profetisk over det her sted mange gange. Også bare i lyd det år jeg har været. Jeg ved, at det er sagt mange gange også før. Det her det skal blive et sted, hvor mennesker skal finde lægedom. Og det er ikke fordi det her sted, det er sådan et eller andet magisk sted. Det er bare fordi Gud vil så gerne, at hans kraft kommer til at udfolde sig i vores by. Og jeg tænker, at det her må gerne være et rum, hvor Gud møder mennesker. Amen. Vil vi være med til at bede nogle store bønder her til sidst? Kan vi gøre det? Så vi ikke rejser os op. Jeg har lyst til at praktisere, og ikke bare tale om en umådelig, stor Gud. Jeg har lyst til, at vi simpelthen bare står sammen i tro den her morgen, for at Guds umådelig store kraft vil gribe ind i dit og mit liv. Har du en situation her til morgen, så du tænker, at jeg har brug for Guds umådelig store kraft. Det kan være til lægedom, det kan være ind i relation, og det kan være, du ved hvad det er. Jeg har lyst til, at vi, vi skal nok bruge lang tid på det. Kun vi ikke simpelthen, som, en, som sådan et, et udtryk for vores sult og længsel. Jeg har I ikke lyst til, jeg der gerne, at vi står sammen med dig i bøn her til morgen. Kan du ikke komme herop og stå på en lang række? Vil det være okay? Nogle gange gør vi sådan, nogle gange får vi bare til at stå der, hvor jeg er. Men vil du ikke komme herop og stå sådan der? Ja, tak liv for din formodighed, Er der andre, som står i tro for? Jeg ved godt, du måske er blevet bedt for 25 gange før. Jeg har lyst til, at vi skal bede for dig igen. Her i kirken kan man hver søndag efter gudstjenesten komme over i Salamons søjlegang herover under søjlerne, og blive bedt for. Og det er der også mulighed for bagefter. Så hvis du synes, det er sådan lidt grænseoverskridende at komme herop, så er det helt okay. Så kan du også komme ind og få forbind bagefter. Men er der flere, som vi skal stå sammen med den her morgen? Er der flere, som står i tro, Og Gud vil gribe ind den her morgen? Jeg som er forbeder, jeg ved, I er her, vi ikke komme op og lægge hænderne på. Hvad skal du komme? Og så øh, kunne jeg godt tænke mig, at alle os som måske ikke lige er med til at bede, hvis vi har overskud til det. Det er ikke et krav, det er bare en invitation. Løft din hænder mod nogle af de her mennesker. Og så øh, hvis jeg forbeder, vil komme op og bare lige spørge ganske kort, hvad står du i tro for? Og så og så beder vi. Er der, er der en til hver? Er der flere der kommer op og bede? Er der flere der kan komme op og bede? Nogle af jer, som er vant til at bede. Også selvom man er fra Valby, som man er vant. Susan, vil du ikke være med? Så alle lige får en hånd på, der er i hvert fald en herop. Så beder vi. Bekyndt bare at bede for dem, der står heroppe foran nu. Hemmeske far, vi takker dig. Vi takker dig, at du er en mægtig Gud. så begejstret for at den kraft, som oprejste Jesus fra graven, er her i dag, bor i os. Og vi vil bare være et stort folk, der tager dig på ordet. Vi vil gerne læne os ind i den storhed. Vi vil gerne læne os ind i, at du kan gøre det umuligt. Muligt. Vi vil gerne som, som hen kvinde, vi læser om i der blev ved med at banke på, fordi hun havde brug for brød. Og til sidst, til sidst blev der åbnet op. Bed, så skal I finde søg, så skal I finde bed, så skal I få. Vi skal, vi skal blive ved. Og Gud, vi takker dig, at du ikke kræver store ord af os, fine formuleringer. Tak, at du ikke kræver en, 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 et særligt resume eller CV i vores liv, men at du vil møde os alene på grund af din nåde i Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Tak for fuldstændig lægedom fuldstændig om til alle områder i Jesu Kristi navn, i Jesu Kristi navn. Her giver os visdom og åbenbaringsånd. Her, så vi ser dig og det, som du gør, at vi giver os og mod til at bære en stor og mægtig Gud med os i Jesu Kristi navn. Tak for det her sted, Gud. Tak, at du manifesterer dig på det her sted, som du har gjort igennem mange, 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 mange år. Tak for alle de bønder, der har bedt ud fra det her sted. Vi beder også en stor bød i dag, Gud, for vores by, København, og for vores land, Danmark. Her vi beder om, at du vil gøre det, som kun du gør. Tak, at du gav en ny tørst i hjerterne. Israelitterne, da de sad ved babylon flod, så beder jeg om, at der må rejse sig en ny tørst og længsel i vores venner, vores familie, vores kolleger i den her by, en ny tørst og længsel efter noget ægte. Ikke bare efter et pænt skolefoto og en perfekt Facebook-side, men efter noget ægte livgivende, som mætter, som holder, som giver nyt liv, som giver nyt håb. Tak, Jesus, at vi kan stå i tro for hinanden og for vores by i Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.